0: En el día de hoy nosotros queremos compartir con ustedes este mensaje eh, que he titulado El Costo de Seguir a Cristo. El Costo de Seguir a Cristo y es parte de una serie que he titulado Desde Mi Interior. Ok, entonces hemos concluido un pequeño resumen porque hoy llegamos a, a este tema en donde eh, he querido como desde que comencé esta serie, este, este es el día en donde, a donde yo he querido llegar, ¿verdad? Aquí es donde yo he querido llegar. Que es un mensaje un poquito tedioso, es uno de los mensajes que no nos gusta compartir, porque es difícil. Y les explico más adelante, ¿verdad? Pero hemos llegado a la conclusión durante toda esta serie, en que cuando las personas experimentan el amor y el poder de Jesucristo... Es donde nosotros podemos transformar nuestras vidas. Y ese es como nuestro lema, esto es nuestra misión, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos ser como iglesia. Queremos ayudar a las personas a que conozcan ese amor, ese poder. Decirle, oye, Jesucristo te ama. Jesucristo tiene poder en tu vida, poder de, de muchísimas cosas, de sanarte, de cambiarte. Ese es nuestro Jesús. Ese es quien nos cambia, nuestra vida es quien nos transforma. Queremos ser mejores personas y poníamos el ejemplo de que nosotros no vamos a un gimnasio para ponernos, para ponernos saludables. ¿verdad? Ahí vamos a un gimnasio para ponernos saludables, no todo lo contrario. Llevamos nuestro carro a un car wash para que sea limpio, lavado. Es, así somos nosotros, queremos para llegar a Cristo, para cambiar nuestras vidas para mejor, para mejorar. No para empeorar, ¿verdad que no? Queremos ser mejores personas cada día. Y todo esto lo hacemos a través del Espíritu Santo. Y hemos dado herramientas. Por ejemplo, decíamos que eh, algo que te ayuda a cambiar en tu vida es tener una persona, una persona sabia que te ayude. ¿verdad? Y es cuando nosotros podemos ser eh, auténticos con esa persona, dejar que esa persona no hable a nosotros y nosotros poder ser honestos con esa persona. Personas sabias. Es importante tener personas sabias a nuestro lado que nos ayuden a cambiar la palabra eh, Pablo nos enseña en, su palabra, en la palabra en una carta a los gálatas cuando le dice oye me obedezcan al Espíritu Santo obedezcan al Espíritu Santo y así no van a desear lo malo es parte de nuestra, de, de, de nuestra vida de nuestro ser vamos a ayudarnos a obedecer al Espíritu Santo y no desear lo malo. Y vamos a cambiar desde nuestro interior cuando nosotros nos rendimos al Espíritu Santo. Vamos a rendirnos a Él, no a nuestro propio deseo, a nuestro cuerpo, a lo que el cuerpo quiere. Sino vamos a rendir todo al Señor. Te entrego todo a ti. ¿Okay? Así que cambiamos nuestro interior. También cuando nosotros reconocemos la verdad, que fue lo que hablamos la semana pasada, cuando nosotros reconocemos algunas verdades, que hay, un por ejemplo, un diablo ¿verdad? que quiere lo peor para nosotros, reconocer cuando hay una persona mala, y obviamente decimos, dijimos que no todo tiene que venir del diablo, pero el diablo, hay un diablo que... que que está atrás de nosotros y tenemos que cubrirnos porque nuestra lucha, nuestra contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades. Hay una lucha interna que tenemos que estar en constante, eh, eh, como dicen, no? <risa> alerta, estar alerta, ¿verdad?, que nuestra lucha es contra eh, espíritus, ¿verdad? Así que cambiamos desde nuestro interior cuando reconocemos que la verdad es, es que nosotros, hay una persona eh, que está en nosotros, quien está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Ok. Entonces, así llegamos al día de hoy, el costo de seguir a Cristo. Muchas personas, ustedes saben que muchas personas llegamos a los pies de Cristo porque queremos un cielo, queremos ganar el cielo. Eso por lo menos es lo que nos venden hoy día. Queremos a Jesucristo para ganar el cielo y eso es cierto, eso es verdad. Queremos la vida eterna. Sabemos que nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones y Él nos acepta como sus hijos inmediatamente. Eso es algo que sucede inmediatamente. Cuando nosotros yo me arrepiento de mis pecados y decido yo voy a seguir a Cristo hay algo que sucede inmediatamente y es que yo gano el cielo. Je Jesucristo me dice, óyeme, ahora tú eres parte de mi familia, tú eres mi hijo. Ven, tu, tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cierto? Eso es así. Eso lo sabemos y eso está bien. Pero tenemos que entender que para producir un cambio en nuestras vidas hay mucho más que esto. Hay mucho más que esto y quizás no sea tan deseable como nosotros lo estamos pensando. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir a Cristo aunque haya un precio alto que pagar? ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo? Esto es una de las preguntas difíciles, hermanos, porque son de las cosas que a nosotros no nos gustan hablar. Fíjense, yo soy de profesión publicista, mercadólogo, trabajo con... Eh, hago páginas de internet, ¿verdad? Eso es lo que yo hago. Pero parte de lo que yo hago es poner un mensaje para que las personas se sientan atraídas a través de ese mensaje. Que ellos vean la página de internet y digan, wow, yo quiero eso que tú me estás vendiendo. Con un mensaje atractivo en donde yo le ofrezco una vida, una vida, cómo va a ser tu vida cuando tú uses mi producto, cuando tú uses mi servicio. Mira cómo va a lucir tu vida eso es lo que yo vendo y muchas veces a nosotros no venden un evangelio en donde nosotros nos ponen la vida fácil Óyeme, sigue a Jesucristo y tú vas a, ver, tú vas a ver cómo tus problemas se van a resolver tú quieres resolver tu vida sigue a Jesucristo y eso es lo que no venden eso es lo que no venden por ahí le llaman el evangelio light verdad un evangelio light, donde, donde todo es bueno y escuchamos palabras como el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? En donde, sí, tú vienes a Cristo y todo te va a salir bien, pero no predicamos, no hay un mensaje en donde, óyeme, no hay una realidad, no hay algo bíblico que te dice, óyeme, seguir a Cristo va a ser complicado, va a ser difícil. Y eso es lo que yo quiero hablar en el día de hoy. Jesús también nos invita a, y nos hace una oferta no hace una oferta que no es tan fácil, no es tan fácil. Y mira, fíjate, son, son personas, él está predicando a personas del primer siglo que estaban buscando un cambio, estaban esperando un salvador, estaban esperando un cambio en su persona, eh, estaban esperando una revolución política, estaban re, eh, eh, esperando un guerrero quizás, una persona que cambiara todo para su vida. Y Jesucristo pudo haber aprovechado de eso y decir, óyeme, sígueme y tú vas a ver que todos tus problemas se van a ir. Sígueme y tu vaca y tus ovejas y tu ganado, el Señor te lo va a multiplicar. Sígueme y tú vas, tú vas a ver que tú vas a tener prosperidad. Él pudo haber dicho eso. Pero él llegó con un mensaje contrario a eso. Un, contrario, un, un mensaje difícil. Un mensaje difícil. ¿Tú sabes lo que él dice? Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que quiera, por el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida o que si se puede dar a cambio de la vida o que se puede dar a cambio de la vida si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles es decir él pudo haber dicho muchas cosas para que lo siguieran sin embargo él Salta con esto, él pone una barra muy alta, diciéndote, óyeme, tú quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, lleva tu cruz y sígueme. Imagínate, imagínate, no hace una oferta muy sencilla. Entonces yo te pregunto, yo pregunto, ¿por qué vamos a seguir a Cristo? ¿Por qué yo voy a seguir a Cristo en donde no es una vida fácil? ¿Por qué una persona tomaría la molestia de seguir a Jesús cuando las cosas no son tan fáciles? Y dice, oye, negarme a mí mismo. Y es fácil. Y es fácil. ¿Cómo yo me voy a negar a mí mismo? Cuando la psicología del mundo te está diciendo que somos impulsados contra, con, con nuestros propios deseos. ¿Verdad? Me equivoco, María. Es así. Entonces, ¿por qué negarme a mí mismo? Seguir a alguien que no soy yo. ¿Por qué yo voy a seguir a otra persona? ¿Por qué? ¿Atento a quién? ¿Verdad? Esas son las preguntas que, que uno se debe de hacer. ¿Por qué yo voy a seguir este, a este señor que me está diciendo que yo me tengo que negar a mí mismo? Cuando yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que me da la gana. Son mis derechos. Esa es la palabrita que estamos, está en boga, ¿verdad? Son mis derechos. Y por eso hay problemas con eso, porque, ah, no, es el derecho de la mujer, entonces, porque yo, yo hago con mi cuerpo como, con lo que me da la gana, y por eso es que tenemos problemas con ese asunto, ¿verdad? Porque queremos hacer lo que yo quiero. No estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Entonces, yo quiero conversar dos cosas. El costo de la vida, el, el costo de la vida, no, el costo de seguir a Jesús. El costo de seguir a Jesús otra vez, no. Es muy complejo, sí. El costo de seguir a Jesús es entender que hay algo mejor. Hay algo mejor. O algo mejor está por venir. Hay algo mejor que está por venir. El costo de seguir a Jesús. Hay algo mejor que está por venir. Mira, Jesús estaba en el desierto. verdad, Y ahí fue tentado por el diablo, y dijo, óyeme, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Si tú eres el Hijo de Dios, óyeme, yo te voy a dar el reino del mundo y la gloria, y tú te vas a postrar y me vas a adorar. Estas tentaciones eran para, para que Jesús, obviamente, cayera en ellas, y así Jesús quizás, si caía en ellas, quizás Jesús podría tener más discípulos, el diablo quería darle cosas terrenales a Jesús, pero Dios nos da el reino eterno. Y es como tú y yo, ¿verdad? Queremos comprar algo, tenemos ese deseo, lo cual obviamente comprar cosas no es malo, pero tenemos un impulso, que queremos algo. O peor, que, que, algo que tiene que ver con la inmoralidad, ¿verdad? Queremos algo que nos llama la atención, que es inmoral. Y la gente dice, no, pero dale para allá, que nadie te va a ver. O tu cuerpo, ¿verdad? Te dice, no, nadie te va a ver, dale para allá. Queremos robar, corrupción, porque eso no va a, a, a poner mejor, nos va a ir bien. Queremos lo mejor y por eso estamos tentados a hacer eso malo. Son tentaciones en el mundo real que nos hacen. Nadie se va a dar cuenta de las cosas que tú haces, ¿verdad? Podemos tener las cosas del reino ahora, del reino terrenal ahora, pero también tú quieres los beneficios que te da el cielo. Ah, no, yo voy a seguir a Cristo porque Él me da el cielo. Pero no, las cosas terrenales yo las quiero ahora, eso me gusta. Y el Señor te dice, oye, eso no, eso no es así. Tú no puedes tener el cielo, no puedes tener las cosas terrenales ahora. O tú amas a un Señor o amas a otro. Así que no te hagas creer la mentira del diablo, que Dios no tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo mejor para ti. Pero déjame decirte que Jesús sufrió mucho, no solamente para que nosotros poder vivir mejor, no solamente para nosotros poder obtener el cielo, pero es que hay algo mejor para ti, hay algo mejor para ti. Dice en Hebreos 12.2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora estaba sentado a la derecha del trono de Dios. Hay algo mejor que a Él le esperaba, el gozo que le esperaba. El costo de nosotros seguir a Jesús es porque hay algo más que nos espera. Hay algo más que nos espera. O sea, por lo tanto, no se trata de buscar el bien mejor ahora el bien mejor ahora, si no hay un bien mejor que viene después. Un autor, el autor de las doce reglas de la vida, Jordan Peterson, escribió, hace mucho tiempo, en la bruma tenue del tiempo, como humanos comenzamos a darnos cuenta de que la realidad estaba estructurada como si pudiéramos negociar con ella. Aprendimos que comportarnos de manera adecuada ahora, en el presente, regulando nuestros impulsos, considerando el sufrimiento, ajeno podría, podía traernos recompensas en el futuro, en un momento y un lugar que aún no existía. Sacrificar ahora para obtener algo después. Este es el secreto. Jesús sufrió porque sabía que algo, algo había de venir en el futuro, algo mejor había de venir en el futuro. Romanos lo pone de esta forma, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada. Si lo comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a negarnos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a cargar nuestra cruz y seguirlo a Él? ¿Cómo vamos a vivir una vida de sacrificio durante esta temporada de nosotros de vida? Podemos, podemos durar aquí de 50, 60, 70, 80, 100 años. Pero luego vamos a vivir 80 mil millones de años. Pero ahora nos quejamos por estos años que estamos en sufrimiento y no pensamos en los mil millones de años que vamos a vivir en la eternidad. ¿Verdad? Un placer mejor está en camino para nosotros durante mil millones de años. Y esto lo hacemos todo el tiempo. O sea, cuando nosotros estudiamos, nos fajamos. Eh, Duramos todos esos años, 18 años en el colegio, más luego 4 años, 6 años, 8 años, dependiendo de la carrera, ¿verdad? Estamos estudiando y estudiando, ¿para qué? Para luego trabajar y poder ganar dinero con nuestra profesión, ¿cierto? Para poder educarnos, ser personas, eso lo hacemos y yo te apuesto sí no, yo no creo que haya sido el único que estaba diciendo, oye, me entré universidad y estoy fajado aquí en la universidad y amaneciendo, pero luego uno tiene esa recompensa, ¿verdad? Y eso es lo que pasa también. ¿Por qué no hacerlo con Jesús también? Sufrir ahora para luego tener algo mucho mejor. Así que vamos a pagar un precio, pero sabemos que hay algo mejor que ha de venir. ¿De acuerdo? Lo segundo acerca del costo de seguir a Jesús involucra dejar lo que estás siguiendo actualmente, dejar lo que tú estás siguiendo actualmente. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense, un discípulo es una persona que está en constante aprendizaje. Estamos aprendiendo algo nuevo todos los días sin tú darte cuenta. A través de las redes sociales tú estás aprendiendo algo. A través de un libro tú estás aprendiendo algo. A través de una noticia, las noticias que nosotros escuchamos, estamos aprendiendo algo. ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros decimos, eh, tú eres lo que tú ves, tú eres lo que tú lees, porque estamos aprendiendo, estamos captando estos mensajes y de alguna forma eso está influyendo en tu mente y estás Siendo quien tú eres. ¿Sí o sí? Es así, ¿verdad? Entonces, todo el mundo nos está vendiendo una idea de un futuro bueno o una forma de hacer las cosas. Y eso es inconsciente. La gente sabe que todos estamos siendo, o mejor dicho, la gente no sabe que de alguna forma nosotros estamos siendo disipulados. Estamos aprendiendo algo nuevo de otras formas. Y Jesús dice... Tú tienes que morir a otras formas de discipulado. Para ir a su reino debes salir del reino de otros. ¿Tú quieres mi reino? Bueno, tú tienes que salir del reino de otros. Tenemos que cambiar las cosas que amamos, las cosas que nosotros te sentimos afecto, tenemos algún afecto por ellas. Lucas 14. Mira de qué forma lo pone. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa, más que a sus hijos, más que a su hermano, más que a sus hermanas. Amar más a Jesús que a mi papá y a mi mamá. ¿Cómo va a ser? ¿Que a mi esposa? ¿Cómo va a ser? ¿Que a mis hermanos? ¿Cómo va a ser? No, no puede ser. Pero eso es lo que Él nos está diciendo. Esas cosas que tú amas, tú tienes que dejarla a un lado. Esas cosas que tú estás aprendiendo nuevas, tú tienes que dejarla a algún lado. Esas cosas que tú estás, que tú quieres, que tú deseas, tú tienes que dejarla a algún lado para seguirme a mí. Son de las enseñanzas que no queremos escuchar, ¿verdad que no? Vas a tener que dejar de amar a otras cosas. Claro. Así que si alguien quiere ser mi discípulo Que se niegue a sí mismo Lleve su cruz y me siga Eso tiene que ver con acción Eso tiene que ver con, con comportamiento tiene que ver, tiene que ver con hábitos Está enraizado En todas las cosas que nosotros amamos Porque nosotros hacemos las cosas que nos gusta hacer Sí o sí Hacemos las cosas que nos gusta hacer Y los deseos Muchas veces nos ganan a la razón, por eso queremos, eh, por eso nos metemos en tantos problemas, ¿verdad? Queremos el carro que no podemos costear, queremos la ropa que no podemos costear, queremos las cosas que no podemos tener. Nos metemos cada rato en problemas por eso, porque los deseos ganan a la razón. Y la hermosura muchas veces se convierte en algo poderoso. Han pasado o han tenido experiencia de tener una pareja de esposos que se quieren casar y son sumamente incompatibles y tú te preguntas, pero ven acá, ¿por qué ustedes se van a casar? Ah no, porque que la tipa está buenísima, me gusta mucho o sea, ¿por qué? Porque la hermosura le ganó a la razón y eso nos pasa con todo con todo en la vida y lo que nos estamos vendiendo hoy día lo que nos están vendiendo es haz lo menos posible y tú vas a tener recompensa haz lo menos posible y tú vas a tener recompensa y por eso nosotros vemos mensajes como que sí ven a Jesucristo ven a Jesucristo gana el cielo y ya no tienes que hacer absolutamente nada vemos ese mensaje una y otra vez y yo sé que este mensaje es difícil y y yo me pregunté, oye, ¿yo debería de hablar este mensaje en el día de hoy? Porque es un mensaje difícil. Porque todos queremos, el Señor es victorioso, con el Señor tú puedes hacerlo, el Señor te va, te va a librar, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a sanar. Eso es lo que queremos escuchar, ¿verdad que sí? Y Él lo hace, claro que sí que él lo hace. Él lo hace. Pero tampoco, pero no nos gusta escuchar, óyeme, si tú quieres cambiar, realmente quieres ser una mejor persona en tu vida, quieres ser transformada por el amor y el poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo, tú tienes que negarte a ti mismo, llevar tu cruz y seguirlo. Es así. El llamado al discipulado cuesta mucho. Jesús solamente es el boleto al cielo y después todos los demás. Es otra cosa, y este es el pensamiento de muchos cristianos hoy día. No quiero, yo voy a seguir a Cristo, pero yo no quiero ningún cambio en mi vida. Yo no quiero transformarme, yo quiero ser igualito como yo estaba. Y así no se puede. Esto, no, esto es todo lo opuesto al cristianismo bíblico. Un rico se le acercó a Jesús. ¿Qué yo tengo que hacer para ganar el cielo? ¿Qué yo tengo que hacer para ganar el cielo? Yo hago todos los mandamientos. Tú haces todos los mandamientos. Muy bien, qué bueno, qué chulo. Pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. ¿Qué hizo el rico? Eso no es para mí. No, yo me voy. Adiós. Adiós, Jesús. Ah, qué bien. Tú quieres el cielo. Muy bonito. Pero no estás dispuesto a entregar. No, es, no estás dispuesto a negarte a ti. No estás de, dispuesto a llevar tu cruz. No estás dispuesto realmente a seguir a Jesús. Y esa es la reacción normal de las personas, ¿verdad? Rechazar la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas. Negarme, cargar mi cruz, seguirlo. No, eso no es para mí. Y tú vas a decir una cosa, el Evangelio no es para todos. El Evangelio no es para todos. Y yo quiero que veamos esto más a profundidad. Si tú quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Nuestra cultura dice que nosotros tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que, para nosotros, eh, ser alguien, nosotros tú tienes que encontrarte a ti mismo, tú tienes que hacerlo con tus propias fuerzas tú tienes que superarte. Eso es el mensaje de la cultura, ¿verdad? Que tú eres mejor, eres tú, 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 tú. Y la lógica de conseguir riqueza es a expensa de otros. Hundir a otras personas para tú poder subir. Y Jesús dice, óyeme, él sabe que si nosotros buscamos nuestra esposa, nuestros hijos, las cosas que nosotros tenemos, nunca vamos a estar satisfechos. Creemos que la felicidad es por la cosa que nosotros tenemos. Cuando Jesús dice, óyeme, niégate a ti mismo, niega esas cosas. Las personas más ricas, escúchenme, las personas más ricas, tú puedes hacer un sondeo, ¿verdad?, hacemos un sondeo, una encuesta, y vamos a ver que las personas más ricas no necesariamente son las más felices. ¿Sí o sí? No tienen una vida sana. No tienen una vida sana, por más cosas que tengan. Y nosotros no, no podemos poner como centro del, del universo. Esto es un error. Cuando nosotros entendemos que Jesucristo, que Dios es nuestro creador, y nosotros somos parte de su creación, tú vas a ver cómo tu perspectiva de las cosas va a cambiar. Porque yo estoy sufriendo, yo soy el que estoy mal pasando, yo soy el que necesito, necesito, yo, 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 yo. Y me olvido que, óyeme, yo vivo para un creador. Yo vivo para un creador. Marcos 8 dice, porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí, si tú decides dar la vida por Él y por anunciar las buenas no, nuevas, entonces es que tú vas a salvar. Lleva tu cruz. Lleva tu cruz. Eso es una analogía muy interesante porque a principios de siglo, ¿verdad? Los romanos sacrificaban a las personas en una cruz, ¿cierto? Mataban a miles y miles de personas en una cruz. Y el mensaje que estaba tratando de decir a través de eso es, óyeme, César es el Señor. El emperador de ese momento era el Señor de todo lo que estaba sucediendo. No hay nada ni nadie que se le ocurría hacer algo malo porque ya tú sabes que te tocaba la cruz. ¿Quién quería morir en una cruz? Nadie, ¿verdad? Era una señal muy fea, pero Jesucristo te está diciendo, lleva, lleva tu cruz, lleva tu cruz. Y fíjate que, que es, levanta tu cruz, lleva tu cruz, no mi cruz, porque todavía nadie sabía que Jesucristo iba a morir en la cruz. Todavía no había sucedido ese acontecimiento y nadie se imaginaba que Jesucristo iba a morir en la cruz. Él dice, lleva tu cruz, lleva tu cruz tus problemas, tus necesidades ¿cómo vas a morir a esto? ¿cómo tú vas a sacrificar esto? el discipulado no se trata solamente de aceptar a Jesús su sacrificio para nosotros aunque es parte de eso ¿verdad? pero él dice que carguemos nuestras propias cruces, que levantemos nuestras propias cruces, él dice carga tu cruz, hay un costo de seguir a Jesús, Pablo lo dice de esta manera, yo no vivo para Jesús, para Cristo Cristo ya vive en mí Cristo ya vive en mí. ¿Qué yo voy a cambiar? ¿Qué yo voy a mejorar en mi vida? ¿Cómo yo voy a transformar mi vida? ¿Cómo yo voy a ser más como Jesús? Un fruto, un árbol, no es árbol. Primero tiene que morir, tiene que ser enterrado para luego poder nacer, crecer. Si tú quieres seguir, esto es lo que tú tienes que hacer. Tienes que morir. Tienes que morir a ti en una cruz. Tienes que, tú tienes que morir a todo lo que, esos deseos, todos esos anhelos, tú tienes que enterrarlo. Tienes que estar, estar muerto. Eso es lo que necesita para ser un discípulo. Es la única forma de tú conseguir valor suficiente en tus deseos, en tu reputación, en tus anhelos, en tus emociones, en tus necesidades, incluso para muchos, hasta dar la vida. Hay muchas personas que han tenido que dar la vida por Jesucristo. Hay veces que tenemos que dar la vida por Jesucristo. Cuando nuestros pastores iban allá a, a capacitar, a tener ese nuevo trabajo en España, ¿verdad? Y capacitar a nuevas personas en el norte de África. Mucha gente le decía, ay, no, porque es muy peligroso. Y mucha gente lo, lo matan. Bueno, eso es parte. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. Tenemos que morir. Eso es parte. Muchas personas tenemos que dar la vida por Jesús porque ellos estaban entendiendo exactamente cuál era su llamado. Eso es parte de negarte a ti mismo. Eso es parte de llevar la cruz. Eso es parte de seguirlo a Él. Y ellos confiadamente, ellos van a hacer su misión y están haciendo su misión. Y déjame decirte, por eso muchos tuvimos problemas durante este tiempo de pandemia. Porque no estábamos arraigados a esa verdad a esa verdad de yo negarme a mí mismo, de llevar mi cruz. No estaba fundamentado en eso. Y por eso cuando vienen los problemas, cuando, cuando entendemos esa verdad, cualquier problema que nosotros venga, nosotros podemos estar firmes, bien parados, bien parados. La vida cristiana no, no solamente se trata de victoria, 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 victoria. Como dijo Gerson ahorita, se trata de obediencia. De obediencia. Obediencia en medio de las tribulaciones. El, obviamente el cristianismo moderno te ofrece eh, todo esto, un lugar sin sufrimiento. Ah, qué bonito eso, ¿verdad? Qué bonito. Cuando todo es bien fácil. Pero hay muchos discípulos que murieron y sufrieron por causa del Evangelio. Y hoy día hay mártires que mueren por Jesucristo. Y obviamente el Evangelio nos, nos empuja a ir contra la corriente del mundo. Pero eso es parte de lo que es sufrir. Todo lo que está sucediendo ahora eh, con, con el gobierno, verdad con, con este asunto del aborto, con los matrimonios eh, que, que son ilícitos, ¿verdad? Todas esas corrientes del mundo están sucediendo hoy día, pero son cosas que van contra la corriente de lo que nos está enseñando o de lo que quiere Jesucristo para nuestras vidas, porque Jesucristo quiere una vida mejor para nosotros, pero el mundo te ofrece otra cosa y va en contra de esas corrientes. El éxito que te ofrece el mundo es muy diferente a lo que nos ofrece y nos presenta Jesús. Es un paradigma que nosotros tenemos que cambiar. Tomar nuestra cruz, tomar nuestra cruz. Los que mueren por la fe son, son esos héroes, ¿verdad? Son esos héroes. No son héroes que están aquí en la tarima hablando acerca de Jesús. Son esas personas que dan su vida por Jesucristo. Ustedes saben, todas las personas que fueron asesinadas a principios de siglo por causa de Jesucristo, y hoy día todavía hay personas que siguen siendo crucificados o, o dan sus vidas por Jesús, es más importante para Dios que el Evangelio avance. Escúchame bien, es más importante para Dios que el Evangelio avance en el mundo que mi propia vida. Fíjate bien lo que estoy diciendo, Jesús quiere lo mejor para nosotros, sí, que nos vaya bien, sí, pero para Dios es más importante que el evangelio avance. Tú quieres un versículo bíblico para eso, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, tiene que estar siempre dispuesto a morir y a hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Por el que prefiera seguirme y elegir por mí, y elija morir por mí, ese se salvará. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo, si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Ese es el costo de seguir a Jesús. Este es el costo de seguir a Jesús. No es fácil. No es un planteamiento fácil que nos está presentando Jesucristo. Y por eso, para mí, yo, yo entiendo que, que hablar de esto, muchas veces yo digo, no, pero la gente se, se, va, se va a ir por esa puerta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a recibir el evangelio bonito. El evangelio que nos gusta. El evangelio de victoria. No estamos dispuestos a recibir un evangelio, este evangelio, el verdadero evangelio que Jesús nos pone, esta barra que Jesús nos pone. Esta es la barra que Jesús nos pone a nosotros. Si tú quieres seguirme a mí, niégate a ti mismo, lleva tu cruz y sígueme, y sígueme. Y la última parte, ¿verdad?, que me siga. Una persona dijo que el problema fundamental del universo es liderazgo. Lo más importante de ustedes es ¿A quién siguen y qué o quién orienta sus vidas? ¿A quién tú estás siguiendo? Como dije ahorita, qué es lo que te impulsa a seguir. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu maestro? Las noticias, el periódico, las revistas, la televisión, fulanito de tal que dijo tal cosa, tal filosofía, es el que tú sigues. ¿A quién tú estás siguiendo? El cristianismo es Jesucristo como líder, como tu líder, como tu único líder. Y Jesús nos reta a tomar nuestras cruces a diario y dejar nuestras creencias por fuera y seguirlo a Él. Se trata de este movimiento ¿verdad? que vive, que respira, que tiene un impacto en nuestras vidas todos los días, en, un, en nuestro cotidiano. Ese es el discipulado. No, es, no se trata solamente de seguir estructuras antiguas, ¿verdad? leyes antiguas que están guardadas en un libro. Se trata de tener una relación viva con Él todos los días, todos los días de nuestras vidas. Como dijo Gerson ahorita, verdad, medita en la palabra de día y de noche. De día y noche es la única forma de tú tener éxito. Pero tenemos que tener esa disciplina, ese hábito. Como dije ahorita, esto de, de rendirme a Él, verdad, de, de, de rendirme a mí, de llevar mi cruz, de seguirlo a Él, esto tiene que ver con acción, con comportamiento, con hábito. Parte de ese hábito es todos los días, todos los días buscarlo a Él. Y ahí es la única forma que nosotros vamos a encontrar nuestra libertad, encontrar nuestro gozo porque nunca lo vamos a poder hacer con nuestras propias fuerzas. Así que, ¿cómo vamos a hacer esto bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sígueme, sígueme. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, sígueme. Voy a seguir a Jesucristo. Esto toma tiempo, esto no es fácil, esto toma esfuerzo, esto toma parte de nuestra energía. Jesucristo tomó a 12 personas y Él pudo haber dicho, mira, nos vamos a un retiro de fin de semana, yo les explico todo y ahí ustedes comienzan a ser mis discípulos. Él no hizo eso, no. Él no duró tres días, duró tres años con ellos. Durmiendo, comiendo, caminando, explicándole todo de cómo era la vida, ¿verdad? Dando ejemplo, pasó tiempo, pasó tiempo con ellos. Pasó tiempo. Malcolm Gladwell escribió un libro donde dice, 10.000 horas es el número mágico de la grandeza. ¿Qué, ¿Qué quiso decir con eso? Él ponía ejemplo que bandas como los Beatles y otras cosas pasaron tiempo para perfeccionando, haciendo lo que ellos les gustaba, ¿verdad? lo, lo que ellos, perfeccionando su, su talento. La gente tiene que pasar tiempo para perfeccionar sus talentos. Y él decía, mira, mil horas es el número mágico para la grandeza. Tú quieres perfeccionar tu talento, tú tienes que pasar tiempo. Tienes que pasar tiempo. Yo le digo a mi hijo Lucas, que está tocando batería y también le gusta armar los cubos Rubik, verdad, rápido. Yo le digo, tú tienes que pasar tiempo, tienes que pasar tiempo aprendiendo. Lo que tú sabes hacer. Para ser grande, tiene que pasar tiempo. Jesucristo pasó tiempo con sus discípulos. Nosotros, si queremos ser seguidores de Jesucristo, hacerlo bien hecho, tenemos que pasar tiempo con Jesús. Tenemos que pasar tiempo con Jesús. Eso lo dijo muy bien ahorita. No es solamente se trata de venir aquí los domingos. Tenemos que pasar tiempo con Él en su Palabra. Así que él quería que esos discípulos se convirtieran en maestros, en maestros, en verdaderos maestros. Él quería que ellos dominaran el estilo de vida. Él quería que ellos se convirtieran en expertos. Él sabía que el tiempo era importante. Fíjate lo que dice la Gran Comisión. Ustedes vayan y hagan más discípulos. Ustedes vayan y hagan más discípulos. Vayan y hagan más discípulos. Vayan y hagan más discípulos. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. enséñenle a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Este es el Evangelio. Esto es lo que nosotros tenemos que proclamar. Esto es el Evangelio. Esto es de, de lo que se trata. Nosotros hacer más discípulos y enseñarle a obedecer todo lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros así que yo te pregunto ¿qué clase de cristianos somos? ¿estamos siguiendo a una persona solamente para beneficio? ¿o realmente entendemos el costo de seguir a Jesucristo? lo estamos haciendo con una razón verdadera otro cristiano eh, teólogo dijo o calificó a los cristianos como cristianos vampiros <ríe> me pareció interesante porque él decía me gustaría un poco de tu sangre eso es lo que nosotros decimos me gusta un poquito de tu sangre por favor pero no me importa ser tu alumno o tener tu carácter de hecho no me perdones mientras sigo con vida y te veo en el cielo ¿qué quiere decir eso? cristianos vampiros, que solamente me interesa la sangre de Jesucristo, que por sus sangres somos salvos y ya, eso es lo que me interesa, el cielo. Pero yo, tener tu carácter, yo ser más como Jesús, yo cambiar mi vida, yo ser transformado, no, no te metas con eso. Eso es lo que él está diciendo aquí. Lo único que me interesa es tu salvación, pero no quiero ser como tú. Eso es lo que plantea este autor, ¿verdad? Y no seguimos a Jesucristo porque no me parece interesante. No me parece nada interesante. Yo levantarme en la mañana a leer más sobre Jesucristo, sobre su vida y lo que Él puede hacer por mí. No, eso no me interesa. Me interesa más las redes sociales, me interesa más las noticias. Eso es más interesante. Me interesa ver lo que están haciendo las otras personas. Pero yo, ¿seguir a Jesús? No. Así que dame de tu sangre. Esto es lo único que yo quiero. Y fíjate, cuando Jesucristo estaba proclamando el Evangelio y diciéndole estas enseñanzas a todas las personas que estaban escuchando, dice Juan 6, 6,66, 6, 6, 6, 6, 6, 66, dice, en ese momento muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron le sacaron los pies porque no querían escuchar esas enseñanzas. Piensa en el matrimonio. Una persona dijo, no, el primer día es el más importante de tu vida. El primer día de tu matrimonio, verdad es el día más importante, es el día de la boda. Pero muchas veces no pensamos que el más importante es el último en donde tú pasaste Años siendo fiel a tu esposa, en donde tú pasaste la, la mil y una noches, ¿verdad? Altos y bajos en ese matrimonio. Por eso celebramos los años de matrimonio. Los celebramos, porque eso me ha dicho, oye, tú has sido fiel, ustedes han sido fiel, el uno con el otro. Y han pasado todos esos años de sufrimiento, quizás, ¿verdad? De altos y bajos. Lo han logrado. Han pasado tantos años. Lice Lodi y yo cumplimos 17 años el domingo que viene. Uh -huh. Ana María y, y, y Ariel cumplieron 14, ¿verdad? 12. 12 años la semana pasada. Eso lo celebramos. Eso es el matrimonio. Eso es lo más importante. ¿Quién se ha encontrado fiel hasta el último día? Nosotros debemos de ser fiel con Jesucristo hasta el último día este es el costo que tenemos que pagar y la única manera de escuchar la voz de Jesús como maestro es pasando tiempo con Él pasando tiempo con Él si lo escuchamos a diario eso se va a convertir en una rutina en algo habitual y va a ser parte de nuestra vida cotidiana parte de nuestra vida cotidiana en Marcos 10 hay otra ilustración en donde Jacobo y Juan van y se acercan a Jesús y le dicen, óyeme, eh, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús rechazó esto. Usted no sabe lo que me están pidiendo. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? No, ¿verdad que no? nadie está dispuesto a eso y Jesucristo le contesta si alguno quiere ser el primero deberá ser esclavo de todos yo el hijo del hombre soy así no vine a este mundo para que me sirvan sino para servir a los demás vine para liberar a la gente que es esclavo del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida tú estás dispuesto a hacer eso tú estás dispuesto a sufrir por Jesucristo y la pregunta que yo te tengo para hoy es. ¿Por qué yo voy a seguir a Jesucristo? ¿Por qué voy a seguir a Jesús? Solamente por su sangre. Estoy dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús. A negarme a mí. A cargar con mi cruz y a seguirlo a Él. Estoy dispuesto a eso. Estoy dispuesto a seguir a Jesús. Vamos a ser como Juan y Jacobo. Que querían el prestigio. ¿Por qué estás interesado en seguir a Jesús? Es una pregunta que tenemos que hacernos, Porque muchas veces solamente, como le dije al principio, solamente queremos lo bueno. Queremos chupar la sangre, ¿verdad? Queremos el cielo. Pero no estamos dispuestos a pasar por todo lo que tenemos que pasar. No estamos dispuestos a cambiarnos. No estamos dispuestos a entregar nuestro cuerpo. No estamos dispuestos a llevar nuestra cruz estamos dispuestos a pasar tiempo con Jesucristo y seguirlo. El cambio desde mi interior se produce cuando yo pago el precio de negarme, de cargar con mi cruz y seguirlo a Él. Imagina cómo va a ser nuestra vida ahora, cuando yo acepto eso. Vamos a enfrentar las adversidades porque vamos a estar más preparados. Puede venir cualquier cosa y vamos a estar preparados ¿entiendes que el sufrimiento son efímeros comparado a lo que ha de venir? ¿verdad? que las filosofías del mundo y las enseñanzas no me sirven para nada porque yo he negado todo eso y he preferido llenarme de lo que tiene Cristo para mi vida que hoy día eres una persona diferente porque tú estás cambiando. Tú has sido transformado. Porque has, te has negado a ti. Los, todos los deseos. Todas las necesidades. Y has de, decidido tener una relación con Jesús. ¿Quién no quiere esa vida? Esa es la vida que yo quiero. Esa es la vida que yo quiero. Esa es la vida que yo quiero. Pero necesito negarme llevar mi cruz y seguir amén vamos a orar Padre te damos gracias gracias Señor porque tú viniste aquí a la tierra para ofrecernos tu salvación pero a pesar de que tú nos dices que tenemos que negar a nosotros mismos llevar esa cruz y seguirte, para nosotros es una enseñanza difícil. Yo te pido, Padre, que tú nos ayude a entender esta verdad y nos ayude a nosotros como humanos, como tus hijos, a hacerlo, a negarme a mis deseos, Señor, a llevar mi cruz, a, a tener esta disposición de, de cambiar, de transformar mi vida porque quiero seguirte a ti, Señor Jesús. Yo te pido y oro por mis hermanos para que tú los bendigas, los guardes, los protejas, Señor. Y te pido, Padre, para que estas enseñanzas que nos ofrece el mundo no sean nada. Porque yo he sido llenado con tu palabra, con lo que tú tienes para mí. Porque tú tienes algo mucho mejor para mí de lo que tiene que el mundo ofrecerme. Así que muchísimas gracias, Padre. Y te pido y te, te pongo esto. En oración, Señor, te lo pongo delante de ti, por mí y por mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. podemos pararnos, saludarnos los unos a los otros con codo. Y que sean bendecidos, que tengan una semana bendecida en el día de hoy. Un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga.